0: Juste titre. Le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode d'Ajuste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos et qui est sponsorisé par Kiroclick, le logiciel de cabinet 100% chiropratique. Et si vous ne connaissez pas encore Kiroclick, eh bien il suffit d'aller sur le site kiroclick.com, ça s'écrit c H I R O C L I C.com. Dans ce nouvel épisode, il y a une femme formidable, en l'occurrence Audrey Yargui, qui est chiro à assurène et qui est présidente de l'Association Française de Chiropraxie. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent. Audrey, nous sommes avec un de tes patients, un homme qui se lance des défis, en l'occurrence Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Mathieu, tu es un sportif de presque très très haut niveau, tu te lances dans des compétitions internationales. Dans le jiu-jitsu brésilien. Tu as une carrière de sportif auparavant, puisque tu as fait du rugby et du handball. Mm -hmm. Et toi qui travailles à la police ferroviaire de la SNCF, forcément, tu es amené parfois à des interventions, je l'espère, le moins musclées possible. Mais en tout cas, il faut savoir un petit peu dissuader. Et le jiu-jitsu brésilien, j'imagine, va quelque peu t'aider. Tout à fait. À dissuader les gens un petit peu pénibles C'est ça. Alors Mathieu, je te pose d'emblée une première question. Depuis quand es-tu suivi par Audrey
2: Takiro euh, Précisément depuis euh, août 2021. Deux petites années, est-ce que tu connaissais quelque chose à la chiro auparavant À la chiro, très peu, parce que j'étais plus sur le côté euh, obscur de la force, l'ostéopathie, et, euh, et j'ai rencontré Audrey au moment où j'ai décidé de me mettre au YouTube brésilien, justement. Alors, pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas la chiropraxie,
1: Audrey, en tant que présidente de l'Association Française de Chiropraxie, dites nous un petit peu ce que c'est que la chiropraxie, sans rentrer dans des termes trop techniques et trop complexes, qu'on sache de quoi il retourne.
0: La chiropraxie, c'est une médecine manuelle qui est fortement conseillée dans les troubles musculo douleurs musculaires, articulaires, lumbago, sciatique, tendinite. Donc si
1: on a mal au dos
0: On va voir un chiro.
1: Exactement. Alors tu ne connaissais pas Mathieu, on est bien d'accord. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte Parce que tu te lances dans un défi d'être ceinture noire de jujitsu brésilien en 10 ans. Mm -hmm. Alors sachez-le, c'est un défi qui est quand même assez costaud. Hein Il lui
0: reste plus que 8 maintenant.
1: <rire> Exactement, donc tu as 20% de l'effort. C'est ça. Et Audrey va t'accompagner durant ces 8 autres années. Aujourd'hui Audrey, si tu nous dis un petit peu quelles sont les problématiques que rencontre Mathieu. Et puis Mathieu évidemment, on t'invite à, à témoigner, à nous dire ce qui te tombe dessus parce que euh, tu as un petit souci à l'épaule et on va en parler justement. Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Mathieu, ses problématiques Bref, la à, la à la parole.
0: Au jujitsu brésilien, on a beaucoup de problématiques de rotation au niveau du bassin, des hanches, puisque comme c'est du travail au sol, il faut des fois passer la garde et c'est beaucoup de soulèvement de bassin, de prise entre les hanches et aussi de jouer avec les épaules et savoir se retourner pour se dégager de la prise de l'adversaire. Donc
1: si je résume un petit peu les choses, euh, grosso modo, c'est du judo, ça ressemble à du judo, sachez-le. On peut taper avec les pieds, avec les mains, si je dis pas de bêtises Mathieu. il
2: n'y a pas de coup porté. En fait, c'est exactement comme du judo, sauf qu'une fois que le combat se retrouve au sol, ça continue au sol et pour gagner le combat, il faut soit soumettre son adversaire par une clé articulaire, donc par exemple poignet, épaule, cheville, genou, etc. Ou alors le soumettre par un étranglement, ce qui est ma spécialité. Audrey, est-ce que c'est un sport où on se prend énormément de coups
0: Alors de coups, oui et non, mais ça demande un gros effort de tension et de force musculaire. Et du coup, on voit en compétition, notamment sur les compétitions internationales, où les patients peuvent venir voir les au warm-up entre tous leurs combats, parce qu'à un moment donné, ils se trouvent soit les bras verrouillés en flexion, soit les jambes verrouillées en flexion, parce qu'ils ont tellement serré l'adversaire sur leur temps de combat précédent, que le flux sanguin est un peu verrouillé, et tous les muscles, on va dire, sont un peu ensuqués, on dira.
1: Mathieu, ça doit faire abominablement mal, tout ça
2: euh, oui, parce que comme le disait Audrey juste avant, on, a, on est beaucoup sur de la contraction des contractions et euh, surtout sur de la contraction. Et donc c'est vrai qu'en termes d'afflux euh, euh, sanguin au niveau des avant-bras, au niveau des jambes, c'est souvent ce qui va pêcher lorsqu'on va terminer le combat. Parce qu'on va être toujours sur de la tension, parce qu'on doit attraper des grippes au niveau des kimonos. Et euh, c'est souvent ce qui est le plus contraignant, euh, musculairement parlant en tout cas. Alors comment tu ressors après soit une compétition, parce que tu en as déjà
1: fait, tu mm -hmm. as à peine deux années de pratique ouais. D'emblée, Monsieur Dutieux, je vais faire les championnats d'Europe dans ma catégorie. Mmh. Explique quand même qu'on sache de dont il retourne parce que tu découvres, mais on peut quand même euh, faire des championnats. Oui,
2: alors en fait, les compétitions de jutsu brésiliens sont euh, faites en fonction de euh, du niveau de l'athlète. Donc au niveau de la couleur de la ceinture, ceinture blanche, bleue, violette, marron ou noire, en fonction de l'âge du combattant et aussi également en fonction du poids du combattant. Donc moi, j'ai pu faire les championnats d'Europe en janvier de cette année euh, dans ma catégorie d'âge, de poids et de niveau. Et je suis ceinture blanche aujourd'hui, j'ai combattu en moins de 100 kg et j'étais en master 1, c'est-à-dire plus de 30 ans, moins de 35 ans. Ton objectif à
1: 10 ans, c'est donc d'être... Ceinture noire. Tout à fait. Tu retentes les championnats d'Europe l'année prochaine, hein, tant que faire Ça serait l'objectif, oui. Voilà. Audrey, il va y avoir pas mal de travail, j'imagine, pendant ces prochaines
0: années avec Mathieu. Hein. Oui, au niveau préventif, curatif et après de peaufiner les détails plus en subtilité sur la recherche de performance sur les mouvements fins.
1: En préventif, qu'est-ce que ce serait, par exemple? Que, évidemment, tu évites de te blesser, Mathieu. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que tu lui fais faire comme exercice?
0: On peut avoir des exercices spécifiques sur la mobilité des hanches, du bassin. La même chose au niveau de la mobilité des bras. Travailler aussi sur des routines pour renforcer tout ce qui va être articulation genou, poignet, cheville et coude également, pour donner le plus de stabilité possible, en fait, pendant les combats.
1: Parlons maintenant de curatif, parce que là, c'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui. Tu as un problème à l'épaule, Mathieu Pas que, mais oui, surtout. Il va y avoir de l'opération Normalement, c'est ce qui est prévu, oui. Et là, Audrey, tu vas très, très vite intervenir, parce que c'est pas évidemment pas toi qui va euh, opérer, Mathieu Si, si. <rire> Audrey plaisante, mais tu vas intervenir quelques semaines après l'opération à l'épaule de, de Mathieu, hein
0: oui, l'objectif maintenant dans les prises en charge au niveau des articulations, c'est après le mois de cicatrisation en post-opératoire, de pouvoir placer le patient le plus rapidement en dynamique de remise au mouvement, qu'il puisse commencer sa rééducation avec les professionnels que sont les kinésithérapeutes, pour passer à une réathlétisation entre les 4 à 6 voire 8 semaines.
1: C'est-à-dire qu'on n'est pas en train
2: de parler d'une échéance à 2-3 ans, on parle de quelques mois oui, ça a été concret même dès la, la première année parce que euh, j'ai commencé à faire des compétitions euh, à partir de mon quatrième mois de pratique. Et c'est Audrey qui, euh, qui m'a accompagné euh, dès ce moment-là. Quand tu as vu Mathieu pour la première fois, Audrey, est-ce qu'il t'a déjà tout de suite dit qu'il voulait faire des
1: compétitions alors qu'il découvrait le sport Tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Ou est-ce que tu t'es dit, c'est un super challenge pour moi Parce qu'il faut l'avouer que tu accompagnes des gens, alors entre guillemets, tout à fait normaux comme moi, mais aussi des sportifs. Hein
0: oui, complètement. Non, la première fois, je me suis dit, bon, bah, ça va, il a des objectifs aussi fous que les miens. Ça peut marcher.
1: Donc, ce qui fait que le tandem marche magnifiquement bien. Mathieu, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, à la chiropraxie?
2: Euh, bah, déjà, ça me permet de soigner mes blessures, qui sont assez nombreuses dans ma pratique et avec les antécédents que j'ai eu dans le sport. Parce que par le passé, j'ai eu d'autres blessures avec une épiphysioliste de la hanche gauche, donc j'ai des vis dans les hanches. Donc, manque de mobilité. Et Audrey m'a permis de beaucoup travailler euh, dessus et de pouvoir, euh, comme on dit dans le JJB, mieux travailler mon jeu, c'est-à-dire euh, faire en sorte de euh, pouvoir développer ma manière de, de combattre. Donc, dans un premier temps, euh, la chiropraxie m'a apporté, apporté ça. Et euh, après, par la suite, elle a pu répondre à chaque fois qu'il y avait des problématiques, que ce soit l'épaule, le genou, le coude ou autre. Donc après, c'était vraiment sur du curatif. Audrey, ça doit être absolument passionnant d'avoir un patient comme ça,
1: parce qu'on le suit dans sa progression sportive. Ça doit être génial pour toi, parce que tu dois voir des choses que tu ne vois pas nécessairement au quotidien dans ton cabinet à Suren.
0: Non, c'est des petits challenges vraiment particuliers au niveau de la prise en charge, ce qui permet aussi de maintenir mon niveau de connaissance toujours au plus haut. Et l'avantage, c'est que toutes les techniques dans lesquelles je me spécialise ensuite pour répondre aux besoins des athlètes de haut niveau, je peux les adapter pour monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est aussi très intéressant.
1: On peut aller voir un chiro à partir de quel âge Est-ce que c'est uniquement quand on est adulte ou est-ce que les enfants, voire les tout-petits et les seniors peuvent y aller
0: La chiropraxie, elle est recommandée à tous les âges de la vie, de la naissance jusqu'au seniors. Ensuite, le professionnel qui y reçoit le patient fait un interrogatoire pour connaître les antécédents, les traitements, s'il existe des contre-indications strictes ou si on doit aménager les techniques chiropratiques à cette personne.
1: C'est ce qu'on appelle le fameux bilan vertébral
0: Exactement.
1: Donc, ce sont des questions. Alors, c'était quoi les questions qu'on
2: t'a posées, euh, Mathieu C'était maintenant il y, y a un petit moment, donc je ne sais pas si je pourrais ressortir toutes les questions que, que Audrey m'a posées, mais c'était un bilan déjà pour connaître toute ma pratique. Euh... Avant tout ça, avant le, le fait de se rencontrer et de savoir aussi mes différents objectifs de ce que je voulais euh, obtenir et et avoir avec euh, Caudray. et euh, ça a été principalement bah, euh, euh, des questions qui étaient liées beaucoup moi sur le sommeil, sur ma récupération, sur euh, mon niveau d'énergie, mon stress, ce genre de choses aussi également euh, parce qu'on avait bossé un petit peu avec Caudray sur euh, sur de la gestion du stress et ce genre de choses et, euh, et pour le coup donc euh, sur, sur ce premier rendez-vous ça a été beaucoup beaucoup de questions. Et après, bien sûr, je suis passé sur la table, pas d'opération, mais je suis passé sur la table, et, euh, et on a commencé à travailler, euh, à travailler comme ça. La première
1: séance de kiro, comment t'es ressorti
2: euh, Toujours très bien, parce que euh, moi j'aime bien le côté euh, où ça craque. Donc euh, c'est, en fait, je pense que c'est totalement dans la tête. Moi, je sais, que, je me dis que si ça craque, c'est que ça va mieux. Donc, euh, donc par rapport à ça, je sais que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et cool avec Audrey parce que j'aime bien qu'elle le fasse et puis elle, elle prend plaisir plutôt à le faire j'ai l'impression donc euh, donc pour le coup on, on, on s'entend bien même dans la relation euh, patient thérapeute euh, donc je sais que quand je suis sorti de la première séance j'allais tout de suite mieux même ne serait-ce que déjà dans la tête de me dire que dans les prochains jours j'allais j'allais aller mieux et euh, à chaque fois qu'on s'est revu durant ces, euh, ces deux années que ça soit pour du curatif ou du préventif je me suis toujours retrouvé dans la même euh, dans le même état d'esprit
1: alors, Audrey, on vient oui, d'aborder le sujet, le sujet.
0: Un million de dollars
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, craque ou pas craque. Je suis de la team craque, comme Mathieu. Pour moi, faut que ça craque. Il y a d'autres personnes, à l'inverse, qui ont très, très peur de ça. Explique-nous ce que c'est que le craque, s'il te plaît, parce qu'on n'est pas en train de casser une articulation quand on fait craquer.
0: Non, le craque, c'est... Alors, ça va être un peu technique, mais si on l'explique euh, très simplement, le craque, c'est un... une augmentation de pression qui crée... Euh... Une cavitation qui fait un pop, comme quand on ouvre une bouteille de champagne.
1: Ok, donc on n'est pas en train de casser quoi que ce soit, non. on libère des gaz, c'est bien ça
0: C'est hum, comme les gens qui se font craquer leurs doigts ou leurs coups tout seuls, sauf que là, c'est fait par des professionnels avec un objectif bien précis sur une zone extrêmement ciblée.
1: Entendu. Je reviens au fameux bilan vertébral, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous avez énormément de chance. Du 16 au 21 octobre, vous allez pouvoir en vous connectant sur le site chiropraxie.com Chiropraxie, je le rappelle, ça s'écrit c h i r o p r a x i ecom Donc sur chiropraxie.com, entre le 16 et le 21 octobre, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un chiropracteur et ce, partout en France. Donc allez-y, vous allez avoir droit à cette, euh, cette interview, cet interrogatoire j'allais dire, euh, par euh, le professionnel mais vous verrez, ça va vous faire du bien. Profitez-en. Je suis désolé pour cette parenthèse publicitaire, mais elle est extrêmement importante parce que je le, je le dis toujours. Moi, j'ai découvert la chiropraxie par le plus grand hasard il y a 10 ans et ça m'a changé la vie, voire sauvé la vie, moi qui avais toujours mal au dos. Donc toi, Mathieu, ça t'aide à être encore plus performant. Toi qui vas bientôt passer sur le billard. Est-ce que le fait de savoir que tu vas avoir un traitement post-opératoire très rapide en chiro, est-ce que ça te rassure ou est-ce que tu dis c'est une chance de plus pour moi pour être plus rapidement performant
2: euh, Pour moi, je sais que ça m'enlève énormément de, de stress à savoir qu'à la suite de mon opération, je vais pouvoir toujours être suivi par par Audrey et connaissant son travail déjà depuis deux ans, ça va me retirer une partie de stress où si je n'avais été suivi par personne et à la suite de ça, je devais me faire suivre par un chiropracteur que je ne connais pas, bah, ça aurait pu me rapporter un stress supplémentaire. Que là, je sais comment elle travaille, elle me connaît en tant que patient et elle s'est elle elle déjà renseignée sur l'opération qui allait se faire et donc elle a déjà pu optimiser les prochaines séances qu'on allait pouvoir faire ensemble. L'optimisation de ces séances, c'est quelque chose qui est prévu en avant Comment, comment ça se passe très concrètement Dans les coulisses,
1: si je puis dire
0: bah, Les coulisses, euh, là, c'est un peu ma pratique personnelle. Donc, euh, quand j'ai des euh, objectifs un peu particuliers, euh, que ce soit sur certains sports ou si les patients viennent et qu'il y a une opération qui est planifiée, J'aime bien personnellement savoir euh, ce qui va se passer pour le patient, quelles vont être les suites, connaître exactement euh, ce qui se passe en post-op, le temps de récupération, de cicatrisation naturelle qu'on laisse au corps pour se remettre de l'intervention et ensuite euh, creuser et chercher euh, la meilleure approche, les meilleurs outils pour euh, le plus rapidement possible pouvoir euh, commencer à ramener le patient euh, dans le mouvement.
1: L'objectif pour toi Mathieu, c'est de revenir euh, dans les dojos peut-être mmh. En tout cas,
2: revenir sur le terrain, d'ici combien de temps bah, Dans ce qui est dans ce qui est prévu, l'opération serait fin septembre, début octobre. Donc avec un mois d'immobilisation, voire euh, six semaines. Et à la suite de ça, entre trois à quatre mois de rééducation. Donc dans l'idéal, 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 ça serait de pouvoir revenir euh, en janvier pour pouvoir préparer les Europes à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Et si jamais le, le timing est un peu trop court, euh, ça serait d'aller d'aller taper euh, les euh, championnats de France au mois de juin directement et donc me préparer de manière beaucoup plus optimale pour les championnats de France
1: là je suis sans voix quand je disais que c'était un homme qui se fissait des objectifs et des vrais Audrey je me répète encore une fois mais ça doit être incroyable de travailler avec quelqu'un comme ça un patient comme Mathieu qui se donne des vrais objectifs un peu fou il faut bien l'avouer puisque je le rappelle encore une fois tu n'as pas de pratique du euh, jiu-jitsu brésilien depuis très longtemps ça non. fait à peine deux ans tu te lances championnat d'Europe allez championnat de France en juin mm -hmm. dans le pire des cas donc d'ici quelques mois euh, Audrey c'est incroyable quand même.
0: Ce qui est intéressant quand on est sur des patients comme Mathieu qui ont ce type d'objectif, c'est qu'il y a la motivation aussi de bien faire les choses et pas de brûler les étapes. Donc après, il faut faire la différence entre l'objectif du patient et ce qui est raisonnablement possible de faire pour qu'il puisse continuer à pratiquer le sport qu'il aime le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Donc il y aura peut-être un moment où il faudra revoir le rétro-planning, mais ça, euh, on pourra en parler une fois l'opération faite, une fois le, les 4 à 6 semaines de cicatrisation passées, une fois que la rééducation avec le kiné aura commencé, de faire un point à étape où euh, on ira faire quelques exercices tests et on croisera les données et on verra avec son kiné euh, ce qui est le mieux pour lui, ce qui est le plus raisonnable. Parfois, c'est mieux de partir en retard et être sûr d'arriver à l'heure
1: d'autant plus qu'il y a deux belles échéances, donc février 2024 et juin. Mmh. Donc c'est un peu demain.
2: C'est oui, c'est en plus ça le temps passe très vite donc euh, effectivement ça sera ça sera demain mais après comme euh, comme l'a dit Audrey euh, moi je suis obligé de m'imposer un planning, on va dire serré pour euh, me mettre dans un certain état d'esprit mental. Euh, en tant que sportif, pour justement aller accrocher des objectifs euh, qui sont ceux-là. Maintenant, si effectivement la cicatrisation se passe moins bien ou est moins rapide, ou euh, d'autres aléas de la vie font que je dois reconsidérer ce, ce planning, je le ferai bien entendu. Euh, là, j'avais les championnats de France au mois de juin et j'ai pas pu les faire parce que deux semaines avant j'ai l'épaule qui est sortie deux fois en deux jours. Donc, je me suis dit je vais pas les faire, mais ça m'a pas empêché de m'entraîner tout l'été euh, avec une épaule euh, dans la boîte à gants, comme on dit. Donc, euh... Mathieu.
1: Devant autant d'objectifs, je l'avoue un petit peu fou, moi qui ne suis pas du tout sportif, Et je me dis après tout, il faut des hommes et des femmes comme toi, mmh. je trouve ça incroyable, donc je te félicite et puis surtout je croise les doigts, déjà pour l'opération, Merci. pour les compétitions, parce que quelque part, <rire> tu reviendras de blessure et peut-être que tu es au championnat d'Europe. En février 2024, mm -hmm. et puis quatre mois après, si malheureusement ça se passait mal, tu serais au championnat de France. Donc vraiment, il va falloir beaucoup de courage et puis beaucoup d'efforts. Et Audrey, il va falloir euh, il va falloir charbonner là. Hein
0: non, moi aussi, j'ai repris l'entraînement.
1: <rire> ben, merci beaucoup. Vous avez été absolument <rire> formidable. Merci à vous, Madame la Présidente. Audrey Yargui, la Présidente de l'Association Française de Chiropraxie. Euh, merci à toi, Mathieu. L'homme fort, si je puis dire, de ce podcast. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. On remercie le Café Le Saint-Claude qui nous a accueillis un peu comme ça au débeauté. Donc si vous entendez ou si vous avez surtout entendu quelques bruits de percolateurs, eh bien non, on n'est pas en train de boire le café, on est en train de faire une véritable interview. Chers auditrices, chers auditeurs, je le rappelle, du 16 au 21 octobre, vous aurez droit à un bilan vertébral offert si vous allez vous inscrire sur chiropraxie.com. Allez-y, profitez-en, c'est l'occasion justement de rencontrer des chiropracteurs comme Audrey et surtout vous allez voir que la chiropraxie fait un bien fou je te remercie Audrey, tu as été absolument passionnante et bon courage pour euh, ces compétitions, ces huit années de compétitions qui vont arriver avec Mathieu.
0: Non mais je suis très contente de faire les Europes euh, dans un temps aussi court pour se préparer. J'adore ce genre de défi. Merci une femme Laurent.
1: De défi. Je t'en prie, une vraie femme de défi. Mathieu, j'ai envie de te dire break a
2: leg comme on dit en Angleterre ou merde -E en français. Ouais c'est ça, on peut, on peut dire ça en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous pour. Euh, pour cette interview-là, aujourd'hui. Eh ben tu le mérites.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, vous entendez des personnes formidables, comme Mathieu, comme Audrey. Je le rappelle, c'est la présidente de l'Association Française de Chiropraxie, l'AFC pour les intimes. Donc, quand on entend des gens aussi formidables que ça, qu'est-ce qu'on fait On met 5 étoiles sur Apple Podcast. 5 étoiles sur Spotify, et même 6 étoiles, si on peut. Et surtout, vous mettez un commentaire, vous partagez, et vous allez découvrir que la chiropraxie, alors c'est peut-être pas aussi funky que le Jiu-Jitsu brésilien, le JJB pour les intimes. et eh bien, l'Akiro, ça fait du bien au dos, aux genoux, au cou. Et où, Audrey, aussi Le poignet. Formidable. La cheville également. Bref. 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify en commentaire. Mathieu, tu étais formidable. Bravo à toi, sincèrement. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Audrey, Madame la Présidente, vous êtes au top, comme à l'habitude.
0: Merci, Laurent. Avec plaisir. À une prochaine.
1: À très très vite. Ciao, ciao